0: Queridos, antes de abrirmos a palavra do Senhor, é, nós temos estudado no Nutri, né, domingo às, às 10 horas da manhã, a gente vai ter umas 11h15, 11h30 no máximo, esse livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É uma ficção, é né, como se o autor tivesse encontrado cartas que vieram do inferno de um demônio experiente treinando um outro para tentar um, um ser humano, que ele chama de paciente. Então ele vive dando os conselhos para o demôniozinho, que é aprendiz dele, como induzir o paciente dele a se desviar do inimigo, que para ele o inimigo é Cristo, tá certo? E semana que vem, no Nutri, nós não vamos desenvolver mais um capítulo, mas nós vamos responder algumas dúvidas que surgiram nas três primeiras aulas então, a gente vai conversar a respeito de algumas perguntas, essas dúvidas que surgiram na comunidade. Tá certo? Algumas foram respondidas para algumas dessas pessoas, mas outros continuaram com dúvidas. Então, que tipo de dúvidas? Primeiro, o diabo lê nossas mentes? Ele sabe o que você está pensando? Ah, eu acho que sim, ah, eu acho que não. Tá, a gente vai conversar sobre isso daí também. O diabo sabe quem é de Deus e quem não é de Deus? Vamos conversar sobre isso também. Existe um, gru um grupo de pessoas destinado ao céu e uma outra, um outro grupo destinado ao inferno? Isso já está pré-determinado? A gente vai conversar sobre isso também. A gente não vai fazer uma tese de doutorado sobre isso aqui, mas a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar também a respeito de alguns erros nossos, são erros comuns, quando a gente quer se referir ao mundo espiritual e a gente quer entender o mundo espiritual a partir do mundo material. A gente quer entender as leis espirituais a partir das leis materiais, das leis físicas, das leis do nosso mundo. Então a gente vai ver alguns erros né, e algumas formas que a gente pode errar fazendo isso. Então eu te convido a participar dessa discussão. Né, vai ser, a gente tem feito em grupos, mas a semana, esse domingo próximo agora vai ser mais expositivo, a gente vai abrir para perguntas. Viu, Ander? Eu não sei se é você ou o Alexandre, mas acho legal gravar essa aula, se alguém estiver fora depois poder acessar, de repente, no site, né, para matar essas dúvidas aí. Tá certo? Vamos, então, partir para a palavra do Senhor. É, você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas. Você que não trouxe a sua Bíblia, mas tem a Bíblia no celular, abra aí no Evangelho de Lucas. E você que não tem Bíblia, nem tem a Bíblia no celular, desliga o celular. Tá certo? Não vai ficar em um WhatsApp mandando mensagem, não. Tá bom? A não ser que você seja médico, tenha um paciente morrendo, seja um advogado aí, tem alguém para ir para a forca, né? Mas o resto, vamos nos concentrar aí na palavra do Senhor. Abra nesse texto Lucas 19, a partir do versículo 28. Lucas capítulo 19. A partir do versículo 28, nós faremos a leitura até o versículo 40. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou desamarrem-no e tragam-no aqui se alguém perguntar por que estão desamarrando? digam-lhe, o senhor precisa dele os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito quando estavam desamarrando o jumentinho os seus donos lhe perguntaram, Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras... Toda a multidão dos discípulos começou a louvar Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Feche os seus olhos, queria que você fizesse a, a sua oração. Falasse com Deus, pedisse para o Senhor ministrar a tua vida agora através da palavra dEle. Fecha os teus olhos, coloque a tua vida diante do Senhor. Se você está agitado, se você está preocupado, aquieta o coração diante de Deus e de uma forma simples, peça para Ele falar contigo através da Bíblia. Através da minha vida e apesar da minha vida, né, dos meus erros, dos meus pecados, apesar dos teus erros e dos teus pecados, peça que o Espírito Santo venha fazer morada de uma forma especial e ministrar graça à tua vida. Senhor, a tua palavra está aberta, o teu povo se assenta à tua presença para ouvir a tua voz. Que seja o teu espírito falando agora, Senhor, apesar de mim, apesar de nós, apesar das muitas vozes ecoando ao nosso redor, ecoando nas nossas mentes, que agora a tua voz prevaleça, Senhor, e que o Senhor ministre a tua graça e a tua verdade ao coração e mente do teu povo. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema aí, o Salvador, está aqui. Alegremos-nos. Esse é um texto bem tradicional da igreja. Sempre tem uma fase, um momento que a gente comemora no ano. Né? E a gente sempre acaba lendo esse texto ou algum dos outros evangelhos sinóticos, né? os evangelhos paralelos a esse, que tem esse texto também. E aí a gente acaba conversando sobre esse texto. Mas o foco hoje... É outro, quero conversar com vocês. Principalmente a segunda metade desse texto, eu fico imaginando Jesus agora em cima de um jumentinho. Ele não está em cima de um cavalo branco de conquistador. Eu já vi gente, é, pastor, falando... Líderes religiosos falando que Jesus está chegando em Jerusalém cheio de glória e o jumentinho é equi equivalente a uma Lamborghini, é equivalente a uma, uma Ferrari, ele está chegando num carro de luxo porque ele é próspero. Não é nada disso, gente. Primeiro, o, o, se fosse algo para a glória, seria um cavalo branco que é o cavalo do conquistador. Tanto que Jesus, lá no Apocalipse, quando fala da volta dele, não fala. Ele vai chegar num jumentinho, não é isso fala que vai chegar num cavalo branco cheio de glória e, os, e o manto dele vai estar tá manchado de sangue, não mais com o sangue da cruz, mas o sangue dos nossos inimigos que ele pisou né, e o sangue espirrou e manchou as orlas da veste dele Esse é o rei cheio de glória que volta né? e, Aliás, se vocês quiserem saber sobre a volta de Cristo Estamos estudando nas quartas-feiras aqui Das 2 e meia às três e meia Então, esse jumentinho não é uma Ferrari Não é uma Lamborghini, tá certo? Não é um carro de luxo E ele não está chegando com a glória dos homens Mas ele está chegando humilde mas ele está chegando aqui e o povo está compreendendo esse momento, logicamente não na sua plenitude, mas está compreendendo e está reconhecendo nele o Messias que Deus tinha é, prometido. O Salvador que deveria vir e mudar a realidade daquele povo que sofria. E eles então começam a celebrar. Começam a colocar os seus mantos para o burrinho passar por cima, né, onde Jesus está. Começam a celebrar e cantar louvores e dançar na presença dele. Tá certo? Então, você vê esse povo transbordando de alegria, transbordando de esperança. É um povo que agora está contagiado pela presença de Jesus no meio deles. É um povo que foi transformado pela presença de Jesus, por aquilo que eles viram Jesus fazer no ministério dele. Milagres, pão multiplicado, mortos levantaram novamente, passaram a viver novamente. Não é isso? Crianças, adultos, famílias restauradas. Pessoas mudando o foco da sua vida, tirando o foco do materialismo para viver uma espiritualidade para Deus e para o próximo. Grandes coisas aconteceram e aquele povo está louco de alegria, transbordante de alegria, cheio de esperança, porque estão percebendo que é um momento especial que eles experimentam. Por isso eles clamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Esse é o Messias, abençoado, grandioso, cheio de glória, paz nos céus e glória nas alturas. Foi Deus que enviou o seu Salvador até nós. Foi Deus que enviou o seu Salvador até nós. Eu sei que você, como eu, também pode afirmar isso. Cristo está presente em minha vida. Cristo está presente em minha vida. E eu creio que você pode dizer, e eu creio que é verdade. Mas aí vem essa pergunta. Tenho vivido na esperança que vem dele? Eu fico imaginando esse povo aqui, quando viu aquele homem simples não num cavalo branco, glorioso, com uma roupa de conquistador, mas um homem humilde do povo, com uma sandália, o pé sujo de terra, de andar no meio de gente simples, tocar em gente simples, tocar em pessoas que ninguém tocava, aqueles enfermos, imundos, considerados resto da sociedade, que nem os religiosos queriam saber dele, esse homem vem. E ele traz esperança para aquele povo. E essa esperança transbordava, é aquela esperança trazia algo novo para aquela turma tá? eu creio, de fato não estou mentindo quando eu digo Cristo está presente na minha vida e eu também digo que eu creio que ele está presente na tua vida mas será que nós temos vivido essa esperança como aquele povo estava vivendo naquele momento ah pastor esses mesmos que celebraram entregaram ele para ser morto depois tá joia eu estou falando do momento bom, certo? Deles. Porque nós também, de repente, você já teve momentos bons com Jesus também, não teve? Na tua conversão, alguma experiência que você parecia que se você desse uma espirrada, sair Espírito Santo pela sua boca. Assim que você, tá... você sente que você está transbordante de Deus. Mas depois também, parece que você se esvaziou com a mesma rapidez. E aquela esperança parece que se foi. E você passa a viver a tua vida como um homem natural. Não mais um homem espiritual com uma esperança que vem do alto, mas um homem natural. Como se Jesus não estivesse ao teu lado, como estava ao lado daquelas pessoas. Como se não fosse algo real na tua vida, tão real como é esse banco que você está sentado aí agora. A nova esperança que vem de Jesus faz a gente ver a vida de uma forma diferente. Aquelas pessoas, naquele momento que eles reconheceram o Messias está no nosso meio. É ele que está entrando na nossa cidade. Ele vai mudar todas as coisas. Eles passaram a ver a vida diferente. Eles tinham medo de falar, é, de fazer o que estavam fazendo ali agora. Exaltar Jesus ou qualquer pessoa. Ou reconhecer que aqueles religiosos, com as suas... Seus interpretações loucas e distorcidas, que eles estavam errados. Mas ali o povo não estava nem preocupado em dizer que aqueles homens religiosos estavam certos ou errados. O que eles queriam? Aproveitar aquele momento. Eles estavam, o coração deles estava experimentando de uma nova esperança. Roma nos domina, mas chegou quem é maior do que Roma. Chegou Jesus, o enviado de Deus. Nós somos escravos do pecado, mas chegou aquele que pode vencer o pecado. Todo ser humano está condenado à morte, mas viria o Messias. E ele teria um reino que não passaria nunca. E nós viveríamos para sempre com ele. Eles estão tendo uma, algo novo surgindo na vida deles. Uma esperança real. E isso moveu a vida deles. E aí eu me pergunto, será que eu tenho vivido essa esperança? Essa nova esperança do Senhor nos dá uma nova força para viver. Imagina aquela turma, naquele momento, as angústias que eles tinham. Ou vocês acham que, nesse momento, a angústia de vocês é maior do que o irmão que está sentado do teu lado e é maior do que aqueles irmãos que viveram naquele tempo, que já estão mortos, mas estão vivos no Senhor, aqueles que creram. A gente tem essa mania, né? Deixar que a nossa dor é a pior que ninguém nos entende e que ninguém sofre como nós sofremos. Mas naquele momento, aquelas pessoas sofriam como nós sofremos. As dores deles tão reais quanto a tua e a minha. E naquele momento, eles estavam experimentando da esperança. E agora, diante de todas aquelas lutas, eles tinham uma nova força. Uma força que surgia da esperança. Tem então, um teólogo chamado Moltmann, é um alemão que ele diz o seguinte, que a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo nos dá uma esperança viva. E essa esperança, ela alimenta e mantém a nossa fé em pé. Então, é isso. Aquele povo, ao ver Cristo chegando, eles creram. E o crer gerou esperança. Gerou esperança. E agora estavam movidos por essa força, essa nova força que a esperança em Cristo nos dá. Essa nova esperança que vem dele dá um novo propósito também para a nossa vida, mas também uma nova disposição para o ministério que a gente desenvolve, para o chamado de Cristo na sua vida. Seja o chamado de Cristo dentro do corpo de Cristo, na igreja, nos ministérios, um ministério de oração, no um ministério com, com os perdidos, evangelizando, no um ministério com os pobres, acudindo, dando roupa, dando alimento, levando ao hospital, dando medicamento, ministério de, de, de cura pela intercessão, e aí vai, ensino de adultos, de crianças, e aí se pode expandir aí de música, como a turma estava tocando e cantando agora há pouco, mas também o teu ministério, para aquele que Deus te chamou no mundo, como professor, como médico, como advogado, como sapateiro, pasteleiro, até pastor, está certo? O teu trabalho. Deus te chamou para isso. Você não escolheu o acaso. A carne não, é, não corta cabelo à toa. Deus tem um propósito para ela na profissão dela. Não é isso? E essa esperança que a gente tem em Cristo faz a gente viver o ministério na igreja, no corpo de Cristo, aquilo que Deus confia da casa dele, vamos dizer assim, para nós mas também aquilo que ele confiou para nós de vida, como forma de sustento, e o local que a gente vai ser um instrumento dele para tocar na sociedade e abençoar a sociedade. Essa nova esperança dá esse novo propósito, dá uma nova disposição. Experimenta acordar um dia sem nenhuma esperança. Como é que você vai para o seu trabalho? Se você tiver sem nenhuma esperança... Mesmo que você tenha um ministério maravilhoso na comunidade, aqui na igreja, se você está sem esperança, você não vai fazer nada. Mas a esperança em Cristo nos dá força, nos dá disposição, nos dá uma nova visão, compreensão do propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Então, essa esperança é importante. E aquela turma estava provando disso. Está certo? Essa nova esperança... No Salvador, agora também nos leva, como aquela turma, a adorar Jesus. Se a tua adoração não nasce da esperança, a tua adoração é um ato frio, é um ato religioso que não provém da fé, e é um ato, falar a verdade, sem sentido para você e talvez sem sentido para Deus, porque você está fazendo aquilo como um ritual. Como uma repetição, como uma reza, que você repete palavras. A gente também repete rituais corporais e movimentos sem sentido muitas vezes. Mas quando a gente prova dessa esperança, como aquela, aquele povo provou. Jesus está aqui. Ele veio para me curar. Ele veio para me libertar. Ele é o Senhor da glória. Sim, eu estou com um problema em casa. Ele vai arrumar. Sim, eu estou com um problema no trabalho. Deus é maior e você crê. Jesus está aqui. Ele veio ao meu encontro. Ele não está num outro local, Ele está aqui. E se você de fato crer nisso, você vai transbordar dessa esperança. E algo novo pode acontecer na sua vida. Então, Cristo está presente na minha vida, mas será que eu tenho vivido essa esperança que vem nele? Abra os olhos e veja que Jesus está perto. E essa esperança que vem da fé nele, nas obras dele, pode mudar toda a sua realidade. Mas, vem uma outra pergunta. Será que eu tenho vivido na alegria que vem dele? Imagina essa turma, gente. Se tivesse presbiteriano lá, ia ser aquele... Gente, o pessoal está dançando, não pode dançar, não. Não é isso? O pastor presbiteriano, oh, oh, não pode dançar, isso é coisa de pentecostal. Eles estavam pulando na presença de Deus, eles estavam dançando na presença de Deus. Mas eles estavam fazendo isso não por causa de desordem, eles estavam fazendo isso porque estavam tomados de alegria. E eles estavam vendo diante deles o Salvador. Aquele que Deus enviou para mudar a realidade deles. Na vigília de oração que a gente teve sexta-feira, eu comentei com a turma. Nós precisamos mais dessa alegria da salvação no nosso meio. Mais dessa alegria da salvação na nossa vida. Nós precisamos crer que ele de fato ele é o salvador e que ele veio e que há uma nova esperança e que eu posso celebrar, porque algo novo vai acontecer. Não há limites para o Senhor da glória. A alegria acompanha aqueles que têm certeza da salvação que chegou em Cristo. Aquelas pessoas viram, mais uma vez eu digo, não compreenderam totalmente o que estava acontecendo, mas compreenderam o suficiente que ele era o salvador. E eles foram tomados de uma alegria que os moveu a adorar Cristo, a cantar louvores, a dançar na presença deles. Eles não se preocuparam mais se estragar o manto, as vestes deles, de colocar no chão para o jumentinho com Jesus passar por cima. Eles não se preocuparam, eles queriam adorar Deus. Eles queriam adorar Jesus naquele momento. Foram tomados pela alegria. Controlados pela alegria que vem dos altos céus. Essa alegria que vem dos altos céus, que é a alegria da salvação, ela se sobrepõe às lutas que nós temos, como está escrito ali. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, voltar para o texto, imaginar a situação daquelas pessoas. Será que aqueles homens que estavam ali e chegaram ali para receber Jesus, o que estava com fome de ver Jesus passou a fome? O que estava com problema passou o problema? Não. Não. O problema é que eles chegaram, continuou. Mas ao ver Jesus, a alegria foi maior. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente compreende que o Salvador está entre nós, que ele veio ao nosso encontro, talvez Jesus não dê aquela cura que você espera. Chato falar isso no público, mas é verdade. Talvez ele não dê, porque o crente ele aprende a ser feliz e celebrar Cristo na alegria de uma cura, e também no choro de uma morte. É ruim falar isso, né? é estranho? Hoje em dia ninguém fala isso, mas em público não dá Ibope. Mas é verdade. É verdade. Mas o crente está em paz. E ele prova, em meio às lágrimas, em meio às lutas, essa alegria que talvez não, não resulte em muitas risadas altas e muito barulho. Mas é uma alegria do Espírito. É o chalão de Deus que inunda você por dentro e fala, Senhor, eu estou te pedindo a cura, mas se desce, seja louvado, se não desce, seja louvado. Senhor, eu quero aquela promoção no meu trabalho. Se desce, seja louvado, se não desce, seja louvado. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles estão recebendo algo maior. Gente, é o Senhor da glória, é o Criador do universo que está no nosso meio. E ele veio e está me chamando de filho, está me chamando para viver eternamente com ele, Sandro. Você imaginou? você vai chegar e Deus vai colocar tudo nas tuas mãos e nas minhas mãos no céu não por merecimento, mas por causa daquele que morreu por mim, morreu por você naquela cruz, e ele vem ao nosso encontro. Essa é a alegria da salvação. Vocês podem tirar tudo de mim. Pode tirar meu carro, a minha moto, a minha casa, a minha família, a minha saúde, pode tirar tudo. Mas vocês não podem tirar a bênção da salvação, da eternidade com Deus. E tudo que vocês tiraram daqui é nada perto daquilo que eu vou receber pela graça de Deus em Cristo Jesus. Alegria da salvação. Eu sei quem está comigo. Né? Como Paulo dizia, que ele sabia viver de qualquer, em qualquer circunstância. Ele sabia viver na, na riqueza, mas também na pobreza. Com a mesa farta, mas faltando tudo, né? fartando, né? faltando tudo na mesa. Ele sabia viver dessa forma, né? com a vida, com, a, com o corpo em dia saudável, mas com o corpo também machucado pelos apedrejamentos, pelos açoites, na honra como grande teólogo que estudou na melhor, entre aspas, faculdade da época, mas também como aquele que é desprezível, rejeitado, porque ele está seguindo aquele homem chamado Jesus. Poxa, o cara estuda tanto para seguir um homem ignorante como Jesus, um homem do povo. Paulo fala, eu sei viver em qualquer circunstância, porque eu sei o que eu recebi, eu sei com quem eu estou andando, eu sei para onde eu estou indo. E isso é o mais importante. Isso é algo que transborda e nos faz celebrar a vida. Uma vida de júbilo, uma vida de alegria. Em meio às lutas, sim. A alegria da salvação de Cristo nos dá um novo ânimo para caminharmos com Ele e cumprirmos a sua obra. Queridos, a obra de Deus, ela só vai ser cumprida de forma correta e satisfatória se nós estivermos provando a alegria da salvação. Se você não compreender que Jesus está com você, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou, voltou, porque Ele não precisava ter voltado, podia ter ficado no céu, mas voltou por causa de você para te dizer que ele está indo lá preparar a morada, preparar o teu canto, preparar a tua eternidade ao lado de Deus. Se você não compreender essas coisas, você vai passar a vida angustiado, sem alegria mesmo. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não vai resolver o problema do Brasil, nem do mundo, nem da sua vida particular. O Brasil não vai melhorar da noite para o dia. O dinheiro que você, de repente, pode até ganhar nesse ano ou nos próximos, também não vai resolver a tua vida. E aquelas coisas que você planeja mudar tanto na sua vida, talvez algumas você mude, talvez outras você não vai mudar nesta vida. Na porvir, você vai, porque é Deus que vai te mudar, com certeza. E eu não digo isso para você desanimar. Mas aquele que tem a alegria da salvação, ele luta e luta e luta, e ele continua com motivo de celebração na vida. Ele prega, 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 se ninguém se converte, ele continua pregando e continua satisfeito. Ele ensina, ensina, ensina e às vezes as pessoas não escutam. E ele continua fazendo a obra, porque ele continua satisfeito, porque ele está em Cristo. Ele trabalha, trabalha, trabalha e ninguém reconhece o trabalho dele, seja na igreja seja o trabalho profissional. E ele continua satisfeito. Outros que ganham muito mais do que ele. Estão reclamando que assim não dá, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que não vale a pena trabalhar, que não vale a pena ser honesto mas aquele que prova da alegria da salvação. Ele vai se empenhar igual ou até mais do que o outro. Mas quando ele pegar aquilo na mão, ele falar assim, isso é provisão de Deus, eu me alegro. Eu me alegro pela família que eu tenho, me alegro pelo trabalho, porque sabe o que eu precisava mais? Eu já tenho. Eu já tenho. É a alegria da salvação. A certeza de que Jesus está conosco. Manter a alegria da salvação só é possível quando Cristo está no centro da nossa vida. É o motivo da nossa vida, da nossa existência. Às vezes a gente fica desesperado porque Deus permite algumas vezes que os nossos deuses sejam tirados da nossa vida. Aquilo que nós colocamos a nossa confiança. O emprego que você achava que você nunca ia perder, perdeu. O dinheiro que você achava que nunca ia faltar, faltou. Você nunca achava que ia ter que diminuir o nível da sua vida, vender aquele carro, aquela casa, teve que fazer. Agora, se o teu coração está no teu carro, no teu dinheiro, no teu trabalho, no reconhecimento da sociedade, ou qualquer coisa desse mundo, você vai se abalar e vai se abalar muito. Eu não estou dizendo que você vai ficar feliz porque não caiu o dinheiro do teu salário, ou porque o médico deu a notícia que a tua doença não tem cura. Não é isso mas você não vai se abalar tanto quanto o ímpio, porque aquilo não é a essência, não é o foco da sua vida. Eu posso chorar, eu posso gritar de dor aqui agora, mas ninguém tira isso que eu tenho aqui dentro, e eu vou continuar lutando, porque Jesus está comigo. E mesmo em meio a todas essas dores, você ainda vai conseguir, quem sabe, dançar na presença de Jesus, celebrar a presença dEle na sua vida. Sabe por quê? você sabe com quem você está e para onde você está indo. Muitas vezes o crente se vende hoje por causa de dinheiro, por causa de umas bobeiradas, é igual o ímpio, da mesma forma. Mas sabe por quê? Porque não compreendeu a grandeza da salvação de Cristo. Da grandeza daquilo que Deus tem para você. E você chora por miséria. E você deixa de ter uma vida celebrativa, de júbilo, porque você lamenta pelas porcarias, desculpa dizer assim, né, das coisas que a gente tem nesse mundo que não vão durar nada. Até a nossa vida dura tão pouco. Nós somos como uma neblina que vem e vai. Acho estranho falar com você. Olha, já estou com 50 anos. Estranho. Parece que ontem eu estava jogando bola, adolescente. Passou muito rápido. Neblina que vem, sabe? E vai. Passa muito rápido. Mas se a minha esperança... É essa vida simplesmente. Só começa a chegar nos 45, 40 já começa a desesperar, não é isso? Ele vai indo, desespero, desespero, angústia, falta de alegria. E aí só começa a lamentar pelas dores, dói isso, dói aquilo, dói não sei aonde, deixa de viver. Mas aquele que sabe que está com Cristo, ele fala assim, "Ó, oh, tira essa dor de mim. Não tirou? Deus seja louvado, a vida continua. Vamos continuar vivendo. Vamos continuar vivendo na alegria da salvação. Eu sei quem está comigo. Se ele não fez isso, é porque ele tem um propósito maior. Gente, tem coisas que a gente não vai entender nessa vida. E tem coisas que a gente não vai entender nem na vida por vir. O louco, pastor, é eternidade para entender e eu não vou entender. Querido, tem coisas que você não vai entender. Porque as coisas que muitas vezes estão na cabeça do Criador, que é perfeito e pleno, muitas dessas coisas não vão caber nunca na nossa cabecinha de criatura. Nós nunca vamos ser como o Criador. Você vai poder crescer a eternidade nunca vai ser o Criador. O que é finito não consegue conter, receber em si, aquilo que é infinito, eterno, perfeito e pleno. Mas quando nós compreendemos que Jesus é esse, que é pleno, perfeito e absoluto, e que Ele sabe o meu nome, e que Ele veio ao meu encontro para me salvar, e que Ele se importa comigo, e que as minhas lágrimas Ele se importa, e que Ele celebra comigo as minhas vitórias... Eu tenho que viver esse momento de alegria. Eu tenho que desenvolver o meu ministério na igreja com alegria. Eu tenho que vir ao culto com alegria, mesmo em meio a dores. Eu tenho que servir os irmãos com alegria. Viver na alegria e esperança da salvação começa com uma decisão por centralizar Cristo e suas promessas em nossas vidas. Queridos, isso é o que eu tenho que fazer e que você tem que fazer. Para nós vivermos e provarmos da alegria da salvação e da esperança da salvação, nós temos que trazer Cristo para o centro da nossa vida. Não basta Ele estar perto. Coloca Ele no trono da sua vida. Tira o teu eu do trono. Fala assim: Alessandro, desce. Já não são mais as tuas vontades, os teus planos, os teus desejos mas os planos de Deus, a vontade de Deus, os projetos de Deus para a sua vida em Cristo Jesus. Porque Ele veio para perto de você, para te fortalecer, para te consolar, para te salvar, para te dar algo maior. Você não quer viver uma vida de júbilo? Não estou dizendo que não vai ter lágrima, não estou dizendo que não vai ter dor, mas de celebrar que Jesus está presente. Quando você estiver andando, você saber que Ele está andando ao teu lado te protegendo, te guardando, guardando a tua família. Viver essa alegria, viver essa esperança de que Deus tem algo preparado, grandioso para as nossas vidas. Muitas vezes a vida e o ministério cristão se tornam pesados para mim, para você, quando a gente se distancia de Cristo. Não, pastor, eu, eu creio em Jesus. Sim, eu falei desde o começo do sermão. Eu creio que você crê em Jesus. Eu sei que eu creio em Jesus. Só que mesmo crendo, muitas vezes, a gente se afasta. E a gente passa a viver como quem não reconhece a presença de Jesus. Ali. Não é lá longe. Aqui. né? Do nosso lado, como aquela turma. E aí a gente para de celebrar. Já pensou nisso, Paulo? Quando você acorda, Jesus está ali do seu lado. Preparando o teu dia para te abençoar, para te guardar. Tem projetos para a gente quando a gente acorda. E muitas vezes a gente quer buscar alegria em coisas, situações, pessoas, bens e promessas de homens e promessas deste mundo. E aí a gente se decepciona e passa a viver uma vida frustrada. Um ministério cristão como o presbítero, do pastor, diácono, líder de ministério ou qualquer outro ministério. A gente passa a viver de uma forma frustrada. E a fé vira uma coisa mecânica. Mas quando a gente abre os olhos de manhã e você tem a convicção de que Jesus está ali e que Ele já fez tudo por você, você vai ser inundado e vai transbordar dessa alegria. Essa alegria e essa esperança vão fazer você viver diferente. Porque muitas vezes, queridos, eu confesso, eu vejo crentes vivendo como ímpio. Como derrotados. E com isso eu não estou dizendo que o crente tem que sair assim, ó, por aí o tempo inteiro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas no meio das lágrimas também você consegue celebrar a vida. Mesmo quando você chora, você consegue celebrar a vida porque você sabe que Cristo está com você. Você não compreende por que aquilo está acontecendo, mas você sabe que Ele está no controle e que Ele tem algo maior e melhor para você. E você confia. Senhor, eu não entendo. Eu fiz o meu melhor para mim está dando tudo errado, mas eu pedi também, não aconteceu como eu queria. Senhor, está nas tuas mãos. Cuida da minha vida, cuida da minha família, cuida do meu trabalho, cuida do meu ministério, porque você sabe melhor. Você sabe melhor. Para termos essa vida de júbilo, na presença de Cristo, nós precisamos crer nessa presença e nas promessas dEle. De tempo em tempo, você tem que lembrar das promessas de Deus da Jerusalém Celestial. Saber que, se você está em Cristo, quando você morrer, você não vai dormir, simplesmente. Você vai abrir os olhos na casa do Pai. Você não vai ser um espírito flutuante para toda a eternidade, mas você vai ganhar um corpo glorificado. E que Deus tem planos maravilhosos para você. Que as coisas não aconteçam à toa na tua vida, que é o acaso que Deus não cochila e permite as coisas acontecer, Até nas tuas dores, Deus tem um processo tem um, na tua vida, tem um projeto para a tua vida, ele tem algo maior na tua vida e através da tua vida para outras vidas. Então, se é tempo de choro, chora, certo? Mas na presença de Deus, crendo que Ele está lá. Quando você está chorando, Deus está do teu lado, Jesus está ali. E aí, essa alegria e essa esperança vão trazer algo novo para você e para mim. Eu queria que você pensasse um pouquinho aí a respeito disso daqui. A decisão é minha, a decisão é tua. Vamos ficar em pé, queridos? Você crê em Jesus, amém. Eu creio em Jesus, amém. Glória a Deus por isso. Mas você tem vivido na alegria e na esperança de quem tem a convicção de que Jesus está vivendo ao teu lado, Ele está com você. Que você não está lançado ao acaso. Será que não está na hora de tomar uma decisão de colocar Jesus no centro novamente? Deixa eu chamar o Ministério de Música à frente? Jesus tem que estar no centro. Você tem que ter a sensibilidade que aquela turma teve de reconhecer. O Messias está aqui. Ele não está lá distante na outra cidade fazendo os milagres dele. Ele está aqui, bem perto. Jesus está com você. Aonde está a tua alegria hoje de viver? Em coisas, ou em alguém, ou no dinheiro? Tira o foco. Coloque em Jesus. Ele vai arrumar. Ele vai fazer as coisas caminharem corretamente. Feche os teus olhos. coloca o teu coração diante de Deus. Onde está Jesus hoje na sua vida? Às vezes Jesus está bem perto da gente as bênçãos e promessas dele já estão preparadas a mão já está estendida para nos abençoar, para nos curar, restaurar ou consolar mas por nós não percebermos, não reconhecermos a, tua, a presença do Senhor nós não sentimos o toque o consolo nós não tomamos posse como dizem nossos irmãos pentecostais aí da bênção que Ele tem para nós nós passamos a viver sem esperança e sem alegria um dia após o outro como se eu tivesse vindo para esse mundo só para trabalhar, ganhar dinheiro e viver um dia após o outro vamos cantar esse cântico que fala dessa centralidade de Jesus na nossa vida, colocando o nosso coração diante do Senhor